0: CONDUÇÃO DAS vozes. As vozes devem movimentar-se de preferência por graus conjuntos. No caso de serem obrigadas ao movimento por saltos, deve-se procurar o caminho mais curto para a nota mais próxima do acorde seguinte. Esse é o primeiro, primeiro conceito de condução de vozes. As vozes devem movimentar-se de preferência por graus conjuntos. No caso de serem obrigadas ao movimento por saltos, deve-se procurar o caminho mais curto para a nota mais próxima do acorde seguinte. 2. Quando dois acordes sucessivos tiverem uma ou mais notas em comum, essas devem ser conservadas preferencialmente na mesma voz e, se possível, que isso se dê nas vozes intermediárias. Quando dois acordes sucessivos tiverem uma ou mais notas em comum, essas devem ser conservadas preferencialmente na mesma voz e, se possível, que isso se dê nas vozes intermediárias. As diretrizes acima correspondem a um espírito de síntese, que preside a todas as artes. Anton Bruckner diz se, é, serem elas decorrentes da lei do mínimo esforço. De fato, o Taylorismo já provou de maneira cabal que o gesto mais eficiente, seja ele qual for, é o que exige menos dispêndio de energias, o que é mais facilmente executado. É um principal é um princípio artesanal genérico que, aplicado à condução das vozes, possibilita uma linha melódica ou uma concatenação harmônica simples e mais expressiva. 3. Quando dois acordes sucessivos não tiverem notas em comum, as vozes superiores devem movimentar-se de preferência em direção contrária ao baixo. Quando dois acordes sucessivos não tiverem notas em comum, as vozes superiores devem movimentar-se de preferência em direção contrária ao baixo. O movimento contrário é geralmente indicado como o meio necessário para que as quintas e oitavas paralelas sejam evitadas. Esse é, não há dúvida, um argumento de primeira ordem, visto que a harmonia tradicional proíbe essa forma de sucessão de tais intervalos em virtude do mau efeito acústico. Outro motivo de grande importância é que o um movimento contrário atende melhor à lei da compensação de energias melódicas e harmônicas, a qual é um princípio básico da, na concatenação a quatro vozes. 4. Deve-se evitar duas ou mais quintas ou oitavas em movimento paralelo, pois esses intervalos, por formarem as consonâncias mais perfeitas, anulam a independência das vozes, condição primeira da, te, da tetrafonia. Deve-se evitar duas ou mais quintas ou oitavas em movimento paralelo, pois estes intervalos, por formarem as consonâncias mais perfeitas, anulam as, in as independências das vozes, com condição primeira da tetrafonia. Essa diretriz tem suscitado os mais diversos controvérsias entre os teóricos da atualidade. Segundo Schoenberg, a proibição de quintas e oitavas em movimento paralelo decorre de uma reação contra o estilo musical que as utilizava como elemento expressivo. Schoenberg cita o órgão de Ruebald, eh, aliás, segundo Gustav Ries, Ruebald, Ruebald não é o inventor do órgão. Do Na realidade, vários compositores, tais como Gibson e Debussy, se utilizavam das quintas paralelas, mesmo, mesmo tratadistas. Da importância de um Madsen ou de um Heinschen, sempre encontradas quintas paralelas. No seu Modern Harmony, o Sr. Eaglefield Hull cita, entre outros, os exemplos de Chopin na mazurka em Dó maior e no noturno em Fá maior, opus 15, nos quais as quintas paralelas são abundantes. Hindemith no Traditional Harmony informa que. Abre aspas, nos acordes de sétima secundários, como também no caso de construções harmônicas mais complicadas, a proibição de quintas paralelas não pode ser mantida estritamente, fecha aspas. Segundo ele, o efeito dessas quintas, abre aspas, não é prejudicial porque a atenção está monopolizada por um fator mais importante, os acordes de sétima secundários, isto é, todos os acordes de sétima, excusive o de dominante. Fecha aspas, diz Indemit, ainda, que a proibição de quintas paralelas, neste caso, traria consequências desastrosas para a construção das vozes. Seria, entretanto, aconselhável evitá-las entre soprano e baixo, ou seja, entre as vozes extremas, bem como entre as duas vozes superiores. Não sei se pode, porém, deixar de ter em conta quando as duas notas que compõem esse intervalo, ou outros quaisquer, aparecem, aparecerem como mera nota de reforço, e não para representar uma outra voz. Assim não fora, as oitavas de reforço que aparecem em tantas obras, mormente para piano, também seriam condenadas, pois trata-se nesse caso de mero efeito timbrístico. Alguns compêndios de harmonia dão como base para a proibição das quintas e das oitavas paralelas, a razão de que esse fenômeno provoca a sensação de duas tonalidades. Parece que Parece que uma razão também plausível se acha em que esses intervalos, sendo como é acusticamente provado, as consonâncias mais perfeitas pre prejudicam a autonomia das vozes. Repetindo, parece que uma razão também plausível se acha em que esses intervalos, sendo como é acusticamente provado, as consonâncias mais perfeitas e prejudicam a autonomia das vozes. 5. Deve-se evitar também... As quintas e oitavas ocultas. As quintas ocultas são produzidas quando se movimentam duas vozes na mesma direção para atingir a quinta. As quintas ocultas são produzidas quando se movimentam duas vozes na mesma direção para atingir a quinta. A quinta oculta quando entre as duas vozes extremas, soprano e baixo ou entre as duas vozes superiores, antecedidas por um intervalo de tamanho inferior a ela produz a chamada sonoridade oca. Logo, esse fenômeno não deve ser empregado. Então, sonoridade oca é quando um intervalo de tamanho inferior à quinta antecede a a própria quinta. Então, a quinta oculta, quando entre duas vozes extremas soprando em baixo ou entre duas vozes superiores soprando em contralto, antecedidas por um intervalo de tamanho inferior a ela, inferior à quinta, produz a chamada sonoridade oca logo esse fenômeno não deve ser empregado. Também as oitavas ocultas são produzidas quando se movimentam duas vozes na mesma direção para atingir a oitava. As oitavas ocultas produzidas quando o soprano caminha em semitom ascendente é recomendada por alguns autores em finais em razão de provocar a sensação de conclusão. Então as oitavas ocultas produzidas por quando o soprano caminha em semitom ascendente é recomendado por alguns autores em finais nos finais de trechos, em razão de provocar a sensação de conclusão. 6. Deve-se evitar o movimento melódico das vozes por intervalos aumentados ou diminutos. Evite-se, em particular, o uso melódico do trítono. Deve-se evitar o movimento melódico das vozes por intervalos aumentados ou diminutos. evita se em particular, o uso melódico do trítono. Com relação aos intervalos aumentados e diminutos, convém sempre, é, ter sempre em mente que as diretrizes aqui dadas concernem ao uso vocal das partes. Portanto, tais intervalos acarretam certas dificuldades para os cantores. Um desses intervalos constitui particularmente uma dissonância de grande tensão. É a quarta aumentada ou a sua inversão, a quinta diminuta. Então, um desses intervalos constitui particularmente uma dissonância de grande tensão, que é a quarta aumentada ou sua inversão, que é a quinta diminuta. O trítono constitui esteticamente um problema de difícil solução, sendo por isso chamado pelos an antigos de diablos em música. Ao mesmo tempo que é um elemento de notável força expressiva, sua colocação na estrutura harmônica não é fácil. Em certo sentido, o trítono é mesmo um elemento de grande força motora, pois além de dissonante, contém as duas sensíveis, a tonal e a modal. O sétimo grau e o, e o quarto grau. O caráter da função de dominante decorre justamente das sensíveis. E o que define a tonalidade é justamente a satisfação dessa atração que a tônica exerce sobre ela. Tessituras confortáveis para as vozes humanas. Vamos lá. Tessituras confortáveis para as vozes humanas. O soprano, que é a primeira voz, tem uma textura confortável entre o Ré 3 e o Fá 4. Contudo, a sua extensão vai do Dó 3 ao Sol 4. Então, vai do Dó 3 ao Ré, ré, ré 3 até o Fá 4, que é o confortável. Sol, o sol e o Sol 4 é o limite. O alto, que é o contralto, segunda voz, a extensão vai do Lá 2 ao Ré 4. Contudo, a, a extensão confortável é do Lá 2 ao Dó 4. Lá 2 ao Dó 4. O tenor, que é a terceira voz, Considerando aqui a clave de sol a uma oitava abaixo, claro, é, a sua extensão vai do dó 2 ao sol 3. Contudo, a sua extensão confortável é do ré ao fá, igualmente é, como o soprano. E o baixo junto, é igualmente ao contralto, cuja primeira nota começa no lá. O baixo também começa no lá, porém é no lá 1, lá um, sendo que é confortável do si ao dó 3 do C1 ao D3. Sétimo, o movimento por graus disjuntos de deve ser compensado por movimento por graus conjuntos, que, é, que chama-se elasticidade. Evite-se, porém, quaisquer saltos de sétima maior ou menor. O movimento por graus disjuntos de deve ser compensado pelo movimento por graus conjuntos, que chama-se elasticidade. Evite-se, porém, quaisquer salto de sétima maior ou menor. Ernest Stock em seu livro La Melodia sistematiza os princípios que regem a organização melódica e faz notar que a qualquer salto melódico corresponde um movimento melódico por graus conjuntos e de preferência em sentido contrário à direção do salto. Repetindo, a Next Talk em seu livro sistematiza os princípios que regem a organização melódica e faz notar que a qualquer salto melódico corresponde um movimento melódico por grau conjunto. E, de preferência, em sentido contrário à direção do salto. Faz ainda notar que, quanto maior for o salto, mais longo se torna o declive correspondente. Toque compara a, a linha melódica a um objeto mais ou menos elástico, que, violentamente puxado, volta gradativamente ao seu lugar. E esse fenômeno chamou-se elasticidade melódica. Então, elasticidade melódica é o movimento na qual uma nota quando faz um salto ela volta gradativamente à sua posição inicial ao sentido contrário sentido contrário ao salto também na tetrafonia o fenômeno de elasticidade se faz sentir tratando-se porém de movimento executado simultaneamente por quatro vozes é sempre aconselhável compensar a tensão decorrente do salto de uma ou mais vozes pela conservação ou movimento conjunto da ou das, das vozes restantes Hindemith refere-se particularmente aos saltos na mesma direção. Condena também os saltos de quatro vozes na mesma direção pelo excessivo impacto que elas criam. Chama ainda a atenção para que haja um cuidadoso uso que os saltos de três vozes nessa condição requer. Aconselha, nesses casos, que a outra ou outras vozes permaneçam estacionárias ou sejam movimentadas em sentido contrário. Cabe, evidentemente, ao professor chamar a atenção do estudante para o fato de que as diretrizes acima mencionadas mantenham estreita relação com o item número 3. O que diz o item número 3? Quando dois acordes sucessivos não tiverem notas em comum, as vozes superiores devem movimentar-se, de preferência, em direção contrária ao baixo. Convém chamar a atenção para o fato de que alguns tratados de harmonia indicam que as três vozes superiores sempre obedeçam o princípio do grau conjunto e que somente o baixo pode movimentar-se com, com quaisquer saltos. Entendemos que o baixo deve se ater também ao princípio do grau conjunto. O salto no baixo será conveniente para permitir flexibilidade melódica não se, -ouvidando, não se ouvidando, no caso de saltos, das compensações por grau conjunto. Um baixo, quanto mais concentrado for, e as notas de passagem, em muito, podem colaborar. Então, um baixo, quanto mais concentrado for, tanto mais rica poderá ser a movimentação melódica nas demais vozes. 8. A sensível deve movimentar-se em direção à tônica. Por motivos diversos, seria interessante que o uso do contraponto precedesse o estudo de harmonia. A razão básica é... Talvez que, na harmonia, o estudante é subitamente forçado a lidar com quatro vozes, quando, na realidade, ele não, tem, ele não tem sequer a possibilidade técnica de trabalhar com duas, ouvindo mentalmente a sucessão dos intervalos formados, as dissonâncias e as consonâncias. Como resultado, o aluno colocado nessa situação não pode sentir a concatenação, não pode imaginar auditivamente o que está escrevendo. Em consequência, passa a considerar o baixo-cifrado como uma série de algarismos que representam uma grafia determinada. Ele sabe que essa grafia representa ações, mas não pode imaginá-los sem o auxílio de um instrumento. Portanto, sua capacidade musical não foi treinada nesse sentido. O problema tem, então, duas soluções. A primeira solução, a do aluno extremamente talentoso que procurará compor, apesar de tudo, o que dessa forma efetuará seu aprendizado, efetuará seu aprendizado através de grandes dificuldades. E a segunda solução é a do aluno que passa a considerar a concatenação harmônica como uma série de problemas cujas soluções são resolvidas pela memorização das chamadas regras da harmonia. No fim de um de algum tempo, ele adquire certa habilidade de ordem puramente intelectual. Se disso tudo resultar alguma música será uma questão de mera coincidência essa habilidade nunca poderá fazer dele um músico no sentido criador somente através de um treino progressivo poderá o aluno conduzir com plena percepção auditiva as partes o ideal seria o processo da evolução histórica isto é realizar o estudo de, do contraponto antes do estudo de harmonia sendo realizado pelo menos paralelamente as duas partes o contraponto já facilitará a realização da bifonia é fundamental, que é a condução das vozes extremas, de, de importância básica para a harmonização.